0: 如果历史是一只鹏，大家好，我是陈启鹏，很高兴来到好好听 n t 跟各位聊聊历史，耐人寻味。上回我们讲了见血封喉这种毒药，不过古代知名的毒药可不是只有这一种，像是鹤顶红啦、砒霜啦，也都非常知名。不过这两种毒药其实是同一种哦。啊，怎么说呢？我们先来讲讲鹤顶红好了。很多人顾名思义都以为鹤顶红是丹顶鹤头顶的红色丹顶，其实这是错的啦。丹顶鹤不仅没有毒性，而且在中医里头还具有滋补的功效。身上的鹤肉、鹤骨。都可以入药，而且是具有疗效哦。那这样子让我们就觉得好奇了，所谓的鹤顶红它、啊、到底是啥东西呀、啊？其实古代的鹤顶红真正的身份是一种矿石，叫做红信石。这种红信石是天然矿物，颜色就像是仙鹤的丹顶一样。才会被人们取名为鹤顶红。据说将这种红信石密封入沙罐，放在炉火中烧红，取出来放凉后，得到一种粉末状药物，就是无色无味的砒霜。所以，我们可以把红信石视为是砒霜的前身，因为它要精炼过后。才可以得出这种无色无味的效果，而砒霜也就是因为它无色无味，变成是古代使用最普遍的一种毒药。因为其他毒药下在酒水之中，难免会有异状或者是异味，唯独砒霜是看不太出来的，所以也才会因此被坏人拿来歹用。讲到这边。我想大家一定会联想到一种应对的方法，那就是银针试毒。没错，银针试的毒就是砒霜，但也不是真正砒霜本体，而是检测附在里头的硫化物。原来过去技术不成熟，提炼的砒霜或多或少。都会含有硫化物，而硫化物跟银接触之后，会因为化学反应而变黑，所以人们用银针试毒。这样子才有办法试出是否下了砒霜，但这种方法拿到现代可就不可行喽、哦，因为现代精炼砒霜的技术更佳，早已就没有硫化物等杂质，所以这种百分之百的砒霜是没有办法用银针试出毒来的。尽管现代无法用银针试毒。但在古代还是发挥了不少作用，尤其是皇帝，除了叫公女侍毒之外，最常用的就是银真侍毒了。不过，即便是如此，还是有皇帝死于砒霜，其中最经典的案例莫过于光绪喽。光绪的死因，清代官方文献跟宫廷档案都记载说是病死的，而光绪御医也表示光绪生前身体并不健康，但是在民间却沸沸扬扬说光绪是被毒死，甚至是连最后一任皇帝溥仪都说光绪是被人毒死。那情况到底是如何呢？西元1980年时，中共整理光绪遗骨，曾经对这些遗骨做初步解析。他们看了看骨头，发现并没有外伤以及中毒迹象，于是就认为说应该不是被人毒死。不过这样的初步解析。难以服众，所以在西元二零零八年，适逢光绪去世一百年时，中共组成清光绪帝死因研究团，聚集各领域的专家，对光绪的头发啦、遗骨啦、衣服啦，以及墓内外的环境，来进行反复检测。检测的结果呢？非常惊人，因为他们发现光绪的衣领及头发都有高浓度的砒霜。常人口服砒霜60到200毫克就会中毒身亡，而光绪光是身上被检测出来的砒霜就高达201毫克。而这样的检测结果可以确定两项结论。一是光绪死于砒霜中毒，因为肠胃里头残留的砒霜含量足以致死；二是光绪是急性砒霜中毒，而非被人慢慢毒死，因为头发本身砒霜的含量基本为零，检测出来的都是被含毒遗体侵蚀的结果。那我们都知道。光绪不太可能自己服砒霜自杀，但究竟是谁下砒霜毒死他的呢？清代有两本性质不同的书，都提到同一件事情。第一本是光绪御用的起居注官所写的《从林传信录》，这本书是记载光绪言行用的。另一本书则是。《清类拜钞》里头记载清代被史官漏记的一些逸闻或逸事，而这两本书提到的同一件事情是什么呢？那就是慈禧太后在病危期间，曾把自己不久于人世的消息透露给光绪知道，想知道光绪的反应。太监回报。光绪听得进，唯露喜色。这样的反应让慈禧大怒，决定在自己临终前让光绪先死，以免他再度亲政，破坏自己生前布局。所以据说，当时担任礼部尚书的富良曾亲眼看到太监从病重的慈禧寝宫拿出一个盖碗，声称是。老佛爷赏给万岁月的塔拉，这里的塔拉是满洲语“优洛鲁”的意思。但送到光绪那边不久，太监小德张就宣布光绪架崩。没多久，慈禧也传出架崩的消息。而当时已处于弥留状态的慈禧，还挂念着要给身体无恙的光绪优洛鲁。你说这是不是太不合理了？所以有学者合理推测，慈禧在死前要身边的人密不发生，直到确认光绪驾崩之后，才对外公布死讯。所以最后的结果才会两人先后驾崩，而且光绪还早那么一天。好，另外。担任慈禧的御前女官裕德龄，倒是很清楚的，在他英文版自述《瀛台替写中有提到说，下令毒死光绪的人就是慈禧，没错。但是下毒的人应该是李莲英，因为李莲英是慈禧最信任的太监，而当时清宫除了慈禧之外，就属李莲英权力最大，所以他贯彻老佛爷的旨意，毒死光绪是非常有可能的。不过，这也只是玉德林的推测，实际下手的人是谁，仍有很大争议。因为李莲英也可以另外安排人手到光绪宫中下毒。那前面两本书所提到的小太监也有可能是下毒的人，对不对？所以如此看来，真正下手的人是谁就很难有定论了。所以，尽管中共检测出光绪的死因是砒霜，但却没有进一步公布凶手是谁。所以，这个谜团在没有更多证据出土之前。也只能暂时就这么搁着了。砒霜如此可怕，各位一定很好奇，为什么它的做法或成品并没有在市面上被禁绝呢？那各位所不知道的是，其实，在古代，砒霜非但不是杀人利器，还是救人治病的良药哦。怎么说呢？原来它毒性虽大。却能被中医用来以毒攻毒，所以它不仅被拿来治疗疟疾、驱虫，还能治疗痔疮、肿瘤，甚至连明末清初从国外水手传来中国的梅毒，也都能用砒霜来有效治疗。所以砒霜在古代。并不是人人闻之色变的东西，反而是在中药行里头就有贩售。最常使用的用途竟然就是毒老鼠，所以药房里面通常都会有砒霜。只是药房的掌柜儿也怕有人会歹用，通常你来买的话，他会问明用途，而且会尽量少量贩售。一方有人拿砒霜来下毒，另外砒霜还有一个非常极端的用途，各位可能很难想象，那就是女孩子常常会来使用的美白，因为古代女孩子化妆不是会涂胭脂水粉吗？那所谓的水粉，就是在脸上打底美白。那以往的做法都是将米研磨成白粉，或者是白铅粉加水做成固体膏状，涂在脸上。但这样难免会在脸上留下异物感，所以有些女孩子。为了追求更自然的美白效果，会每天食用微量的砒霜来美白。因为砒霜是矿物，少量的砒霜有美白作用。只是这种美白不仅短期，而且长期服用对身体也有非常大的伤害。所以“红颜薄命”这句话有一半说的是这种为了美白服用砒霜的女人。时至今日，女孩子美白是有更多的选择了，当然不会再用砒霜，而医学界也对砒霜有了更全面的认识，将之应用在恶性肿瘤及白血病之上，所以我想砒霜应该可以摆脱杀人恶名了，因为只要用得好，它不仅不会是杀人利器，更会是救世。良药。